0: Zeigt, Vater im Himmel, dass du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast und wir durch ihn leben können. Das ist die Botschaft des Evangeliums, dass es ein Leben gibt, das durch Gott kommt, das durch dich kommt. Und ich danke dir, dass wir dieses Leben auch heute essen durften, dass wir es spüren dürfen, dass wir es erfahren dürfen, dass dein Leben nah ist, weil du da bist. Amen. Ja, schön, dass du da bist. Das ist gut, Gott ist hier und du bist auch da und das ist ja in dieser Zeit, in der wir leben, nicht so selbstverständlich, dass wir in den Gottesdienst gehen und umso mehr freue ich mich, dass du gekommen bist, umso mehr freue ich mich, dass du online dabei bist und auch wir heute diese Kraft Gottes erleben dürfen und eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus haben. Das ist etwas ganz Wunderbares und Großartiges. Ich finde, es ist immer etwas Besonderes, hier zu sein und wir haben so viel Grund, Dankbar zu sein, auch dankbar für unser junges Team, was heute hier auf der Bühne stand. Ihr habt das großartig gemacht. Danke, dass ihr uns in den Lobpreis, in diese Zeit geführt habt. Ja, wir haben auch Grund, dankbar zu sein, weil wir Erntedank feiern. Und das ist ja etwas, was ähm, gar nicht so selbstverständlich ist. Ne? Wir haben eben den vollen Kühlschrank gesehen. Und wo macht man die Kühlschränke voll? Im Supermarkt. Ne, da geht man hin und holt das und es ist gar nicht mehr so klar, dass da eine Ernte hintersteckt. Und es kann sein, dass du ein schwieriges Jahr hattest dieses Jahr, aber es ist kein Grund, Gott nicht Danke zu sagen für all das Gute, was wir haben. Wir leben in einem Land, wo wir versorgt werden, wo wir das, eines der besten Gesundheitssysteme der Welt haben, wo wir Kurzarbeitergeld haben, Überbrückungshilfen und so weiter. Das ist alleine schon ein Grund, Gott zu danken. Die meisten Menschen auf dieser Erde haben das nicht. Und, yes. Aha. Und wir haben Grund zu danken, denn was war gestern für ein Tag? Der 3. Oktober, was erjährte sich da 30 Jahre lang deutsche Einheit. Und das ist schon etwas, was besonders ist, was außergewöhnlich ist. Ich glaube, dass das in, im Zeitraum der ganzen Weltgeschichte wirklich ein außergewöhnliches, erwähnenswertes Ereignis ist, was da stattgefunden hat und dafür dürfen wir dankbar sein und Gott die Ehre geben und sagen Gott, dass du das möglich machst und dass wir in dieser Zeit leben dürfen, dass wir das erfahren dürfen, dass aus einer Trennung eine Einheit wieder wird. Das finde ich großartig. Gott ist gut. Und er lässt etwas Gutes in unserer Mitte wachsen. Und das ist ja auch das Thema, was, was wir haben. Da wächst etwas Gutes. Wir sprechen über die Frucht des Heiligen Geistes. Und ich lese dazu einmal einen einzigen Vers aus dem Galater 5, Vers 22. Und da heißt es, der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude. Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und um welches Thema wird es wohl heute gehen? Ah, ihr habt geguckt. Sehr gut. Es geht um Treue. Jawohl, wir haben in den vergangenen Sonntagen schon ja, verschiedene Aspekte dieser Frucht ähm, kennengelernt. Und wir werden auch noch etwas kennenlernen an weiteren Sonntagen. Da wächst etwas Gutes und das ist wie diese Traube an einem Weinstock. Diese Traube ist ja nicht nur eine einzige Weintraube, sondern die Traube steht eigentlich für das Ganze. Und so ist da die Liebe, der Friede, die Freude und so weiter. Alles in einem gibt uns Gott. Und das wächst natürlich nur, wenn da ein Boden ist, auf dem es wachsen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir selber, wir Menschen, ein Boden werden, in dem der Heilige Geist all diese Dinge wachsen lässt. Und darum geht es unser ganzes Leben lang und darum geht es auch, wenn wir das Wort Treue betrachten. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt ja so viele tolle Hilfsmittel, bei denen wir gucken können, wie oft ein Wort in der Bibel vorkommt. Und dieses Wort Treue, was hier verwendet wird, ja der Heilige Geist wirkt, Liebe, Treue und so weiter, das ist alles im Griechischen geschrieben und da wird das Wort Pistis verwendet. Und es wird normalerweise mit Glauben übersetzt. Also das ist über 200 Mal wird es mit Glauben übersetzt und nur ganz wenige Male, so wie ihr das hier hinter mir seht, nämlich dreimal als Treue. Aber es ist dasselbe Wort und wir merken schon, wenn das im Griechischen ein Wort ist und wir das im Deutschen anders übersetzen, hat es wohl eine ähnliche oder sogar dieselbe Bedeutung. Wir können Treue und Glauben in gewisser Weise gleichsetzen. Noch im Englischen heißt zum Beispiel das Wort für Treue Faithfulness. Und Faith ist Glaube im Englischen. Und Faithfulness, glaubensvoll zu sein sozusagen, das wird bei uns im Deutschen mit Treue übersetzt. Und es ist ja schön, dass dieses Wort so oft vorkommt. Und äh, im Deutschen heißt es einfach nur fest sein, sicher sein, vertrauen, hoffen, glauben, wagen. Da kommt auch das Wort Glauben vor. Ja, und da haben Leute geschrieben, die wahrscheinlich gar nicht glauben, die wahrscheinlich gar nichts mit der Bibel zu tun haben. Und die haben gesagt, dieses Wort Treue, so wie wir es verwenden im Deutschen, heißt fest sein, sicher sein, vertrauen. Vertrauen und Glauben ist übrigens auch identisch. Ja, wenn du Gott glaubst, dann vertraust du ihm. Und es geht immer um Verlässlichkeit zwischen Menschen, zwischen einer Gruppe oder zu einer Sache. Und ideal ist es, wenn ein gegenseitiges Vertrauen besteht. Gott spricht sein Vertrauen zu uns aus und er wünscht sich, dass du dein Vertrauen auch zu ihm aussprichst. Vielleicht sagst du nö, 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 nö. Gott zu vertrauen, damit muss ich mal warten und mal sehen, der ist irgendwie ziemlich böse und was alles so passiert. Hey, es geht darum, Gott zu vertrauen, und zu erkennen, dass er dir vertraut. Und der Heilige Geist beschenkt uns mit dieser Treue. Das ist etwas, was er in dir wirken will. Dass du fest wirst, dass du sicher bist, dass du vertrauen lernst, dass du hoffen kannst, dass du glauben und wagen kannst. Ist das was Gutes? Ich finde das cool. Ich möchte das haben in meinem Leben und ich wünsche mir, dass mein Leben so ein Nährboden ist, in dem das auf wächst und will uns heute mal so auf eine Reise mitnehmen im Thema Treue, dass wir mal so ein paar Bereiche der Treue uns anschauen, über den Segen von Treue sprechen und auch mal die Folgen von Untreue anschauen und natürlich, wie kann die Frucht der Treue in uns wachsen? Ich glaube, das ist etwas, wo wir vielleicht dann hinwollen und du sagst, ja, ja das will ich. Und äh, das Erste ist ja so, wenn wir über die Bereiche der Treue reden, dann haben wir gleich auch mit Untreue zu tun. Ja, das ist ja das Gegenteil, Treue und Untreue. Und eine Sache, wo es so ganz oft um Treue geht, ja, ich brauche da, glaube ich, kaum weiter zu sprechen, das fällt euch sofort ein, ist das Thema Ehe, Beziehung und Familie. Das Thema Seitensprung und Affären ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Du bist ja schon fast ein Depp oder irgendwie ein absoluter Langeweiler, wenn du nicht mal eine Affäre hattest, ein bisschen Abenteuer haben. Wie viele Beziehungen, wie viele Familien sind wegen so eines einzigen Abenteuers zerbrochen, kaputt gegangen, Kinder, die ihren Vater oder ihre Mutter vermissen, die in schwierigen Situationen aufwachsen. Vielleicht hast du das selber schon erlebt, entweder als Betrogener oder als Betrüger oder als beides. Untreue bringt schon mal keinen Segen, nicht im Bereich Beziehung, sondern immer Zerstörung. Untreue zerstört alles. Und wir können auch in andere Bereiche gehen. Es geht ja auch treuer einer Sache gegenüber. Zum Beispiel deiner Aufgabe oder deinem Beruf. Treu sein in deiner Arbeit. Treu sein deinem Arbeitgeber gegenüber. Da hat jemand Dinge veruntreut, sagen wir. Da kommt dieses Wort vor. Und gar nicht so lange her... Vermutlich war es nicht zu übersehen, ein absoluter Wirtschaftskrimi, Wirecast. Da waren ein paar Herren, die haben sich mal die Taschen richtig vollgesteckt. Hunderte von Millionen haben die abgeschöpft von Investorengeldern. Veruntreut. Und dann zerbricht das. Das kann nicht halten. Freundschaft ist auch so ein Bereich. Vielleicht sagst du, oh, ich bin so treu und da ist meine Schulfreundin oder mein Schulfreund aus ähm, den vergangenen Zeiten. Ich halte die Treue, aber der andere meldet sich nicht mehr. Er redet vielleicht sogar schlecht oder manchmal haben wir das Gefühl, dass Menschen, denen wir treu waren, dass die uns ausnutzen. Und das ist nicht gut, das zerbricht, da zerbricht etwas. Und dann ist da noch der Bereich Gott, Treue zu Gott. Gottes Treue zu uns und unsere Treue zu ihm. Treue zu einer Kirche, zur Gemeinde. Und es fällt uns Menschen einfach schwer, treu zu sein. Deswegen heißt es auch vor diesen Versen, die im Galaterbrief stehen, das, was der Mensch natürlich hervorbringt, ist eben nicht Liebe, Friede, Freude, Geduld, sondern Neid und Hass. Und ja, Egoismus und, und, und. Das kommt automatisch. Da musst du nicht viel tun. Du brauchst keinem Kind beizubringen, zu lügen. Das können die schon selber lernen. Jedes Kind hat das noch gelernt, auf dieser Welt zu lügen. Das passiert einfach so. Aber das andere, das passiert nicht einfach so. Das ist ein aktiver Prozess, den wir brauchen, um diese Früchte des Heiligen Geistes in uns zu erleben. Und ich mag es immer mal, auch ein Sprichwort reinzubringen. Und hier gibt es ein Sprichwort von Julie Andrews. Ich weiß gar nicht mal, wer das ist. Und sie sagt, wenn Treue Spaß macht, dann ist es Liebe. Also wenn du gerne treu bist, gerne etwas hast, dann liebst du deine Arbeit, du liebst deine Frau, deinen Mann, deine Kinder, deine Gemeinde, Jesus. Wenn du Jesus liebst, dann ist Treue zu ihm etwas, was grundsätzlich Spaß macht. Und darum geht's. Das will der Heilige Geist in uns wirken. Der will ja nicht, no, ich muss jetzt treu sein und ich muss jeden Sonntag in die Kirche oder ich muss jeden Tag meiner Frau einen Kuss geben oder ich muss jeden Tag sonst was, hm, das ist aber doof. Wenn es Liebe ist. Und da war doch was, ne? Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe. Die steht über allem. Diese Liebe sorgt dafür, dass alle die anderen Dinge in unser Leben hineinfließen. Frieden, Freude, Geduld und so weiter. Es hat immer etwas mit Liebe zu tun. Und das fließt in unser Leben hinein durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott selber, weil Gott treu ist. Das ist seine ureigene Eigenschaft, treu zu sein. Treue ist eine Eigenschaft Gottes. Und in Klagelieder Kapitel 3, Vers 22 bis 24 heißt es folgendermaßen, die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf, es ist neu jeden Morgen oder jeden Morgen neu, groß ist deine Treue, o oh Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn und der Herr ist alles, was ich brauche. Hammer. Gott bleibt sich treu, Gott bleibt uns treu, egal was passiert. Groß ist deine Treue, jeden Morgen neu ist deine Güte, deine Gnade, deine Treue. Jeden Morgen, ja, immer wenn du aufstehst, ist die Treue Gottes wieder neu da. Das ist nicht eine alte, abgelegte, ausgelutschte Treue, sondern wieder eine ganz frische Treue zu dir. Und Gott kann sich nicht ändern, er wird so bleiben. Er wird immer treu bleiben, auch wenn wir untreu sind. Er will in seiner Eigenschaft als Gott uns mit seiner Treue beschenken. Er will sagen, Machts doch genauso wie ich. Ich bin dir treu und sei du auch treu. Gott klagt oft über die Untreue seines Volkes. Im Alten Testament finden wir so viele Stellen, wo Gott über sein Volk weint und sagt, wärt ihr doch bei mir geblieben? Hättet ihr doch auf mich gehört? Ich habe euch so viel Gutes getan, aber ihr seid weggelaufen. Ihr habt wieder eure eigenen Dinge gemacht. Ihr habt eure eigenen Götter gefunden. Ihr habt die lebendige Quelle verlassen, heißt es einmal. Da, wo das Lebenswasser rauskommt und habt euch eigene Quellen gesucht, die ungenießbares Wasser haben, die giftiges Wasser haben, von denen ihr niemals euren Durst stillen könnt. Und im Neuen Testament Sagt Jesus selber, wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Matthäus 23, Vers 37, ihr habt nicht gewollt. Treue und Untreue hat was mit Entscheidung zu tun, weißt du das? Das passiert nicht einfach so. Du bist nicht einfach untreu. Ach, da habe ich eine Frau gesehen oder da habe ich einen netten Mann gesehen. Und dann ist es einfach so passiert. Das ist nicht so. Da kamen Gedanken, du hast dich darauf eingelassen und dann kam der Moment, wo du gesagt hast, yes, ich mach's. Oder wo du gesagt hast, no, ich mach's nicht. Ich hatte mal so eine Situation in meinem Leben. Da musste ich eine Entscheidung treffen. Wir hatten im Frühjahr vor, einigen, vor einem Jahr, haben meine Frau und ich hier mal berichtet, wie unser Eheleben so war und wie wir herausgefordert waren. Und es war eine Zeit, da war ich noch gar nicht mal so lange verheiratet. Da bin ich mit einer Kollegin, jeden Tag sind wir so spazieren gegangen und eines Tages sind die anderen Kollegen nicht mitgegangen. Und ich habe gemerkt, das ist mehr als nur ein Spaziergang. Da, da fühle ich etwas. Da sind Gedanken, die komisch sind. Und wenn es dann vielleicht gerade nicht so läuft in der Beziehung, dann ist es ja einfacher, einfach zu sagen, guck mal, wie schön. Ha, schöne Gefühle. Und da ist jemand, mit dem man da rumwandern kann. Und da musste ich eine Entscheidung treffen. Und sagen, nein, ich höre das auf. Ich mache das nicht mehr. Und dann, darf ich dir eins sagen, verschwinden diese Gefühle genauso wieder, wie sie gekommen sind. Gefühle sind immer eine Folge unserer Entscheidungen. Wenn du gute Entscheidungen triffst, wirst du auch gute Gefühle haben. Wenn du schlechte Entscheidungen triffst, wirst du am Ende auch immer schlechte Gefühle haben. Wenn deine Familie zerbrochen ist, kannst du mir nicht erzählen, dass du lauter gute Gefühle am Ende hast. Gott hat sich schon bedingungslos für uns entschieden, unabhängig davon, was wir denken oder was wir tun. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, heißt es in 2. Timotheus 2, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Er bleibt treu bei seinen Zusagen. Er bleibt bei uns, auch wenn wir weglaufen wollen. Sind wir untreu? Und das passiert. Ich war in dem Moment in Gedanken schon untreu. Das sagt die Bibel ganz klar. Und die Frage ist, wie viele Schritte willst du noch gehen der Untreue? Oder willst du wieder zurückgehen und sagen, nein, ich lasse mich nicht darauf ein. Denn Gott gibt mir ja auch die Kraft dazu, den Weg der Treue zu gehen. Und ich weiß genau, was bei mir passiert, wenn ich untreu war, auch Gott gegenüber. Fühlst du dich dann gut, wenn man untreu war? Also ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen. Ja, wenn mir was nicht geraten ist, wenn ich Fehler gemacht habe, wenn ich es besser wusste und doch anders gemacht habe, dann habe ich vorbehalten, ziehe mich sogar zurück und manchmal habe ich sogar mit der Strafe Gottes gerechnet. Gedacht, jetzt bin ich untreu, jetzt wird Gott uns bestrafen. Aber weißt du, Gottes Wesen ist nicht zu strafen, sondern er bleibt treu. Er bleibt treu, wenn wir untreu sind. Er will uns dann seine Gnade zeigen. Und uns fällt es wirklich schwer, treu zu sein. Es ist nicht so einfach, das fällt nicht so vom Himmel. Und ich darf dir sagen, wie das bei mir ist. Wenn ich denke, es ist zu schwer oder mir fehlt einfach der Glaube oder ich habe Enttäuschungen erlebt, ich habe Dinge erlebt, die nicht gut waren, dann fehlt mir in dem Moment die Kraft, treu zu sein. Dann sage ich, das hat doch gar keinen Wert, das hat doch alles gar keinen Sinn treu zu sein. Warum sollte ich das tun? Du bist nur treu, wenn du dir sicher bist, dass es sich lohnt. Und das ist wichtig für uns, uns immer wieder neu vor Augen zu halten. Es lohnt sich, deiner Frau treu zu sein, unserem Gott treu zu sein, deinem Arbeitgeber treu zu sein und so weiter. Es lohnt sich, treu zu sein. Was macht dein Leben, deine Beziehung und die Beziehung zu Gott lebenswert und lohnenswert. Mach dir das bewusst. Wenn du gerade auf dem Weg bist und sagst Gott, naja, irgendwie mit dir, das klappt nicht mehr so gut. Vielleicht schaust du auch gerade zu und sagst, ja, bei mir ist es auch so. Ich glaube nicht, dass es sich lohnt, Gott nachzufolgen. Ich habe es versucht und es war so schwer. Treu sein ist keine Kunst, wenn es glatt geht, wenn alles glatt läuft. Treu sein zeigt sich, wenn alles schief läuft. Dann kommt es darauf an, treu zu sein. Ist auch nicht von mir, sondern von Phil Bossmans. Und es gibt so Situationen in unserem Leben, da wird unsere Treue auf die Probe gestellt. Die Treue wird herausgefordert. Vor Zwei Tagen habe ich eine Nachricht bekommen, am Morgen das Telefon klingelt und jemand sagt, ja, es geht um unseren Pastor. Er ist nicht mehr da. Er hatte einen tragischen Unfall und ich wollte Ihnen das sagen, weil Sie ja mit ihm eng zu tun hatten und auch deutschlandweit wir gemeinsam unterwegs sind. Und dann siehst du einen Menschen vor dir, der immer treu war, der sein ganzes Leben Gott gegeben hat, der im Ausland war, der mit Reinhard Bonko unterwegs war, der auf Karriere verzichtet hat, um für die Gemeinde Jesu da zu sein, der sein ganzes Leben für die Gemeinde gegeben hat und ein großes Vorbild wurde für viele, auch für mich der mich so inspiriert hat, der ein großer Mentor und Coach für mein Leben geworden ist. Und dann fragt man sich natürlich direkt, Gott, warum er? Was hat er falsch gemacht oder warum? Was ist falsch an dieser Situation? Und ich hatte gestern mit einem der Familienangehörigen telefoniert, weil noch viele Dinge zu regeln sind. Und dann sagt er auch, ja, weißt du, Michael, auf Facebook gibt es dann so Einträge auf seiner Seite. Ich gu Wir konnten die nicht schnell genug zumachen. Wo dann Leute fragen, ja, was will Gott euch dadurch sagen? Das ist sofort Mensch. Sofort ist der Mensch immer da. Wenn du krank bist, wenn du einen Verlust hast, wenn du irgendwas falsch gemacht hast. Ja, was will Gott dir jetzt dadurch sagen? Aber darf ich dir eins sagen? Der Sohn, mit dem ich telefoniert habe. Der war überhaupt nicht so drauf. Der hat gesagt, er sieht jetzt das, woran er geglaubt hat. Er hatte nicht das Gefühl, dass Gott ihn jetzt im Stich gelassen hat, auch wenn es schmerzt, wenn der Schmerz da ist, sondern die Treue zu Gott stand überhaupt nicht in Frage. Natürlich werden noch schwere Momente kommen, das weiß ich auch. Wenn, man, wenn das gerade so frisch ist, dann ist es wie ein Schock. Aber das ist eine Einstellung, das ist eine Lebenshaltung, die wir haben, zu sagen, ja Gott, ich bin treu, auch wenn, äh, wenn alles schief läuft, wenn alles drunter und drüber geht. Jetzt muss die Ella mal kurz weghören. Die mag das immer nicht, wenn ich über was aus unserer Familie erzähle. Ist auch gar nicht da jetzt. Das kann man gar nicht sehen. Wir haben ja erst... Kind, ein Kind bekommen, als wir 16 Jahre verheiratet waren und das ist ja auch nicht so einfach, das haben wir ja nicht einfach so gemacht, weil wir keinen Bock hatten, sondern da hat ja was nicht funktioniert und dann kommen halt Menschen und fangen erstmal an, ja wollt ihr keine Kinder, das nächste ist dann könnt ihr nicht sind natürlich übrigens zwei Fragen, die möchte man sehr gerne beantworten. Da man hat nichts Besseres zu tun, als da was zu zu sagen. Aber dann kommen die richtigen Knaller. Ihr wisst doch, dass Kinder ein Segen sind. Wollt ihr euch des Segens berauben? Ja, und ich glaube, jeder, der kinderlos lebt, hat in irgendeiner Form das erlebt und erfahren, dass es... Menschen gibt um dich herum, die dein ganzes Leben in Frage stellen, die sagen, ja bist du überhaupt richtig? Und wenn du in so einer Situation bist, kannst du ja auch sagen, ja, warum soll ich jetzt an die Treue Gottes glauben? Wenn Gott treu wäre, würde er uns doch Kinder geben. Ist doch einfach, oder? Ist doch ganz easy. Wir müssen das Ganze mal umdrehen. Warum sollte ich nicht an die Treue Gottes glauben. Warum sollte ich an der Treue Gottes zweifeln? Nur weil etwas nicht so läuft, wie ich es wünsche. Gott ist treu und Gott lässt Dinge zu. Gott mutet uns Dinge zu. Gott lässt Schwierigkeiten zu. Und egal, in welcher Herausforderung du bist, ob es Krankheit, ob es Verlust ist oder irgendetwas, die Treue Gottes zu dir, zu deinem Leben, zu deiner Familie, zu deinem Umfeld, zu deiner Zukunft steht fest. Amen. Die steht fest und du kannst dich dann entscheiden. Beim letzten, bei der letzten Predigt habe ich über Frieden gepredigt. Frieden ist das, was du in dieser Situation bekommen kannst. Du kannst Frieden mit einer Situation schließen, die für dich unbefriedigend ist, aber sagst, das behindert uns nicht in unserem weiteren Leben, sondern ich entscheide mich dazu, weiterhin zu Gott alle Ehre zu geben, ihm weiter so zu dienen, als wäre alles glatt gelaufen. Und das heißt nicht Dinge ausklammern und ignorieren, sondern sich einfach mal versöhnen mit einer Situation, die wir im Moment nicht ändern können. Und wenn Gott es gefällt, wird er es ändern. Dann wird er irgendwann nochmal einen Weg finden, um das möglich zu machen. Das hat er bei Abraham gemacht und das hat er auch bei uns gemacht. Und dann war es überraschend und dann kannst du nur sagen, Gott danke, danke, dass du so gut bist. Gott belohnt Treue. Gott ist jemand, der unbedingt möchte, dass du treu bist und der dafür eine große Belohnung gibt. Alles, was der Herr tut, ist Güte und Treue. Psalm 25, Vers 10. Güte und Treue für die, die seinen Bund achten und seinen Weisungen gehorchen. Wenn du denkst, dass Treue... Dich einengt und dich deiner Abenteuer beraubt, deiner Möglichkeiten beraubt, da kann ich dir nur eins sagen: Es ist genau das Gegenteil. Wir denken oft, Gott will uns beschneiden und das Gras hinter dem Zaun ist ja immer viel grüner und viel besser. Ich bin mit Schafen aufgewachsen und das Gras vor dem Zaun und hinter dem Zaun war weder besser noch schlechter. Aber die Schafe haben es immer gedacht. Die haben es immer gedacht. Und das war nicht gut. Die haben sich oft in ganz schwierige Situationen dadurch gebracht, sind abgehauen und dann musst du wieder hinterher, sind irgendwo hängen geblieben im Gebüsch, kam nicht mehr raus. Wie, wie bei uns, wie bei uns. Wir denken, dahinter ist schöner und dann verfransen wir uns, verzetteln uns und dann geht es nicht mehr weiter. Und ich möchte uns über die Treue Gottes und über diese Belohnung Gottes noch in ein Gleichnis hineinführen aus der Bibel, weil ich das so bildhaft finde, wie es sich lohnt, treu zu sein. Es gibt übrigens mehrere Gleichnisse, die ich heute gerne gebracht hätte, aber ich weiß, dass uns dazu die Zeit fehlt, vielleicht ein andermal. In der Bibel heißt es, es war einmal ein Vater, der hatte zwei Söhne. Und der jüngste Sohn kam zu dem Vater und hat gesagt, Vater, Gib mir mein Erbe, ich will was erleben. Bei, bei dir es ist es langweilig, hier ist es blöd auf dem Hof. Ich will weg, gib mir mein Erbe. Und der Vater hat ihm das Erbe ausgezahlt. Der Sohn macht sich auf den Weg. Er verprasst sein ganzes Geld. Er sitzt am Ende bei den Schweinen und weiß nicht mehr weiter. Er hat nichts zu essen, nichts zu trinken, keine Arbeit, keine Gescheite, keine Wohnung, keine Freunde, nichts mehr. Und dann sagt er, hm, das ist nicht gut. Früher war es besser. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Das ist übrigens der einzige Weg, wie wir Gott begegnen können, wenn wir abgehauen sind. Zu sagen, Vater, ich habe Schuld. Ich habe gesündigt. Vergib mir meine Schuld. So bin ich Christ geworden. Nicht durch, ins Kirche, nicht durch in die Kirche gehen, durch Taufe, durch sonst was, sondern indem ich Jesus gebeten habe, Jesus vergib mir meine Schuld. Und dann hat der Vater den Sohn in die Arme genommen, er hat gefeiert und der andere Sohn hat sich riesig gefreut, der ältere Sohn, der zu Hause war. Er hat gesagt, endlich ist der Junge wieder da, ist das schön, dass der da ist. Nein, so war es überhaupt nicht. Der hat sich geärgert. Der hat gesagt, dieser Schlawiner, der war die ganze Zeit weg. Der hat das ganze Geld verprasst. Und da kommt etwas. Bei diesem älteren Sohn sind zwei ganz massive Lügen in seinem Leben. Der ältere Sohn, ui, das war ein bisschen zu viel des Guten. <lacht> Aber wir haben tolle Leute, die das wieder richten. Der ältere Sohn, der glaubte, Zwei Lügen. Die erste Lüge war, nur der Jüngere hat etwas. Nur der jüngere Sohn bekommt etwas. Er hat das ganze Erbe verprasst. Kennst du das auch? Dass du denkst, immer bekommen die anderen was, immer geht es den anderen gut. Ich bin hier und racker mich ab und jeden Tag diene ich meinem Vater. Jeden Tag bin ich in der Gemeinde. Ich, ich mache hier Ordnungsdienst, ich mache hier dies und das und die anderen kommen nur und meckern. Oder die anderen lassen sich nur bedienen. Kennst du vielleicht aus der Familie, Arbeitsstelle, wo auch immer. Aber ich darf dir eins sagen, das stimmt überhaupt gar nicht. Das war ganz anders. Das war nämlich so, dass der jüngere Sohn, der bekam ein Drittel des Erbes, weil die Älteren bekamen immer zwei Drittel. Zwei Drittel ist das Doppelte von ein Drittel, oder? Sieht man da. Ne? Also Das heißt, der eine kriegt einen Geldsack, der andere kriegt zwei... Das hat er gar nicht gemerkt. Das war ihm gar nicht klar. Die Wahrheit ist doch, dass er in dem Moment, in dem der Jüngere sein Erbe bekam, er auch sein Erbe hatte und zwar das Doppelte. Treue zahlt sich immer aus. Du bekommst immer das Doppelte. Gott gibt dir immer mehr als denen, die nicht treu sind. Und er sagt ja, ich will gerade mich zu denen stellen, die treu sind. Die nächste Lüge, die er geglaubt hat, Genau, ich, genau, du klickst einfach jetzt. Für mich hast du nie ein Kalb geschlachtet. Ne? Der Sohn kam, Kalb wurde geschlachtet, es wurde gefeiert, getanzt, gemacht und wie das eben so war, wahrscheinlich auch guter Wein getrunken. Der Jüngere hat ein Kalb bekommen. In dem Moment, in dem der Jüngere weg war und in dem das Erbe ausgezahlt wurde, gehörte, gehörten dem Älteren alle Tiere, alle. Nicht nur eins, nicht nur zwei, der hatte nicht nur doppelt so viel, der hatte alle. Der hatte überhaupt alles, was da war. Der hat nicht realisiert, dass ihm das alles gehört. Und wenn du treu bist, dann, hast du, dann hat das immer einen ganz, ganz großen Vorteil. Treue wird von Gott belohnt. Der jüngere Sohn, der lebte in der Gnadenzone. Der ist abgehauen aus dem Haus des Vaters. Und er brauchte Gnade, er brauchte Vergebung, Versöhnung, er musste wieder neu aufgenommen werden. Der ältere Sohn, der lebte ständig in der Segenszone. Der hatte alles, der hatte nicht nur das Doppelte, der hatte wirklich alles, alles was dort war. Auch wenn wir in der Segenzone leben, machen wir weiter Fehler. Der war ja nicht fehlerfrei. Das sieht man ja auch, wie er reagiert hat. Jeder braucht Erlösung und Vergebung. Ich brauche das, du brauchst das. Aber im Umfeld des Vaters, und das ist da, wo die Gemeinde Jesu ist, da ist der Vater, da ist, der, da ist Gott mitten unter uns, da ist Jesus mitten unter uns. Da leben wir in der Segenzone. Da sitzt du nicht bei den Schweinen. Hör mal, das ist ein Vorteil. Du hast auch keinen Hunger. Und dein Geld wird auch nicht weniger wie bei dem Jüngeren. Dem wurde es immer weniger, bei dem wurde es wahrscheinlich immer mehr, weil die, die Tiere sich wieder vermehrt haben und wahrscheinlich das Geld, was sie dem gegeben haben, das hatten die in kurzer Zeit schon wieder erwirtschaftet. Es wurde wieder mehr. Und er musste auch keinen Hunger haben, keinen geistlichen Hunger. Er musste nicht frieren, sondern er hatte immer genug zu essen. Und wenn du in Treue lebst, dann lebst du in der Segenszone. Wenn du in Treu zu Gott lebst, lebst du im Haus des Vaters. Du lebst in der Segenszone. Außerhalb dieser Segenszone musst du selber klarkommen. Ja, wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Gnade. Alle brauchen wir Gnade. Aber wenn du außerhalb bist, da brauchst du all das Ganze immer wieder neu. Und wenn du im Haus des Vaters bist, kannst du sagen, Vater, ich habe gesündigt heute, vergib mir, aber es ändert nichts an dem Segen, den du hast. Der Jüngere kam zur Besinnung und er sagt, bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Das Worship Team kann gerne kommen. Wenn du die Gemeinde verlässt, dann verlässt du das Haus Gottes. Und im Moment ist es ganz einfach, die Gemeinde zu verlassen, weil du hast ja sogar einen Grund. Und du sagst, es ist so gefährlich hier. Ähm, ja, es ist möglich und das wird auch immer wieder passieren, dass wir hier Corona-Fälle in unserer Kirche haben, dass irgendwo in, in dem Umfeld das immer wieder mal vorkommt. Aber deswegen haben wir ja ein Schutzkonzept, damit, nicht, damit die Gemeinde geschützt wird. Und wenn du die ganze Zeit zu Hause warst und dich gerade daran gewöhnst, ohne den Vater oder ohne diese Gemeinschaft zu leben, dann brauchst du das, was dieser junge Sohn hatte, wieder neu einsehen. Ich, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, denn sonst wirst du das genauso erleben, dass du vor Hunger stirbst. Erst verlässt du die Gemeinde und dann verlässt du den Vater. Wenn du das Haus Gottes verlässt, wenn du das Haus des Vaters verlässt, verlässt du auch immer den Vater. Und wir predigen hier nicht, dass wir die Kirche sind, die alleine Menschen selig macht und du unbedingt hierhin kommen musst. Aber was wir predigen ist, du brauchst eine Gemeinde, in der du Gemeinschaft hast, in der du mit Christen zusammen bist, in der du die Gegenwart Gottes erlebst. Und dann wirst du den Vater erleben. Auch wenn es dir gerade nicht gut geht und auch wenn du dir Sorgen machst und sagst, wie wird das sein, wenn ich wieder unter Menschen komme, wenn ich ja angesteckt werden kann. Du wirst merken, dass der Segen Gottes auf dir liegt, weil Gott dir nichts raubt, sondern er will dich segnen. Und auch wenn du gerade in solchen schweren Zeiten Gott treu bist, wirst du besonders viel Segen erleben. Weil wir, wir säen ja in dieser Zeit, was wir jetzt machen, ist ja Saat. Es wächst vielleicht nicht so gut wie sonst. Aber nach dieser Corona-Zeit wird ja wieder besseres Wetter kommen, in Anführungsstrichen. Ja, es wird genug regnen, es wird die Sonne scheinen, es wird all dies sein und die Saat wird aufgehen. Und deswegen wollen wir heute sehen. deswegen wollen wir, dass Menschen Jesus erleben. Deshalb wollen wir, dass Menschen zum Glauben kommen. Deshalb sehen wir etwas in Langenfeld, in Leverkusen. Leute fragen sich ja, warum, was macht ihr in Leverkusen? Ja, wir wollen dorthin, damit Menschen zum Glauben kommen, damit Menschen die Treue Gottes erleben, damit Menschen aus der Finsternis in das Reich Gottes kommen. Denn die Hölle ist real und auch der Himmel ist real. Wir wollen auch Gott gehorsam sein und Gott treu sein, weil er uns das aufgetragen hat. Er hat gesagt, macht das. Nicht nur allgemein geht hin in alle Welt, sondern nochmal sehr spezifisch, geht dorthin. Und wenn wir Gott gehorsam sind, dann zahlt sich das aus. Und ich möchte dich ermutigen, die Treue Gottes ganz neu zu erleben, ganz neu in diese Treue hineinzukommen und es beginnt damit, dass du dich entscheidest. Sich entscheiden, damit beginnt es. Und sich hingeben an die Gnade Gottes, damit gelingt es. Du entscheidest dich, treu zu sein und die Gnade Gottes und der Heilige Geist lassen es in dir gelingen. Und deshalb ruft uns das Wort Gottes auf und Jesus sagt das selber. Bleibe mir treu. Offenbarung 2, Vers 10. Selbst wenn es dich das Leben kostet und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Bring deine Kinder mit, weil deine Kinder können Treue lernen. Ich bin dankbar, dass meine Eltern uns gezeigt haben, meine Oma mir gezeigt hat, dass es wichtig ist, in den Gottesdienst zu gehen. Das habe ich als Kind gelernt und das werde ich nie vergessen. Wenn du jetzt deinen Kindern beibringst, ist es auch okay, wenn wir zu Hause sind. Dann werden sie das auch nie vergessen. Sie müssen das wieder neu lernen. Selbst wenn du nicht kommen willst oder Du denkst, ach, das ist alles jetzt nicht nötig. Komm wegen deiner Kinder, damit sie Treue lernen. Und ich möchte dich einladen, heute diesem treuen Gott zu begegnen. Ich möchte dich einladen, Jesus ganz neu zu erleben. Vielleicht ist der Schritt heute für dich, Jesus anzunehmen und zu sagen, ja, ich hab, war Gott untreu, ich bin nicht in seiner Nähe, ich bin nicht in seiner Gegenwart. Vielleicht ist ein anderer Schritt auch, dass du einfach sagst, ja, ich werde jetzt wieder treu die Gottesdienste besuchen. Und wir überlegen uns, wie wir mehr Raum schaffen können. Ihr werdet in der nächsten Zeit noch davon hören. Und auch im Oktober gibt es zwei Möglichkeiten, um 10.30 Uhr und um 17 Uhr am um 25.10. hier zu sein. Nimm das wahr. Und es geht auch um deine Begabungen. Vielleicht sagst du, ja, ich komme in den Gottesdienst, ja, ich bin auch irgendwie mit Gott. Aber wenn du deine Begabungen nicht einsetzt und deine Berufung nicht lebst, dann ist das der nächste Schritt für dich. Da haben wir auch eine Möglichkeit im November wieder, nutze einfach Next Steps, wenn du nicht weißt, was du tun sollst. Next Steps wird dir helfen, deinen Platz zu finden. Und ich würde gerne mit uns beten. Und vielleicht sind Menschen hier, die sagen, ja, ich möchte... Jesus annehmen. Vielleicht sind Menschen hier, die sagen, ja, ich brauche das. Ich brauche Treue. Ich brauche Treue in meinem Leben. Dann bitte ich euch, dass ihr aufsteht und dass wir beten und ich einfach euch segne in diesem Schritt auch. Ich stehe einfach zu Hause auf vor dem Bildschirm und sag einfach Gott, hier bin ich. Herr, wir sind hier und ich gestehe, dass ich auch Treue brauche. Ich bin ein untreuer Mensch. In meinen Gedanken und in meinem Handeln gibt es immer wieder Abweichungen von deinen Plänen. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest, dass du die aufnimmst, die heute Ja sagen zu dir. Die Ja sagen und sagen, Vater, ich möchte in dein Haus kommen. Jesus und diejenigen, die weitere Schritte machen wollen, die einfach sagen, ich werde jetzt ab heute das und das tun. Segne sie in ihrem Handeln.